0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Stefanie Mahr, Sie haben ein Buch herausgebracht: Handwerk der moderne jüdische Uhrmacher und Unternehmer in Neuenburger Jura in der Schweiz zwischen 1800 und 1914. Was auf den ersten Blick ein wenig historisch klingen mag, ist ja topaktuell. Die Uhrenbranche in der Schweiz boomt weltweit. Ist das der Exportschlager überhaupt als Schweizer Produkt trotz Wirtschaftskrise und Währungsprobleme? Die Grundlage dafür haben auch jüdische Emigranten oder Immigranten gelegt. Wie können Sie das allgemein zusammenfassen? Was ist dort passiert in diesen Jahren?
1: In diesem ganzen 19. Jahrhundert ist eigentlich die die Schweizer Uhrmacherei wirklich groß geworden. Also das, was wir heute unter der Schweizer Uhr verstehen, liegt im 19. Jahrhundert eigentlich die Basis. Ähm, Wir haben im 19. Jahrhundert eine ganz große Uhrenkrise gegen Ende des Jahrhunderts, in den 1880er, 90er Jahren. Und genau zu diesem Zeitpunkt waren diese Immigranten, diese jüdischen Immigranten, sehr wichtig für die schweizerische Uhrenindustrie dass sie eigentlich diesen Industriezweig ähm, modernisiert haben und dadurch ähm, diese Krise zu überwinden geholfen haben.
0: Das Zentrum dieser äh, Industrie war La Chottefant, eine aus dem Boden gestampfte äh, Retortenstadt in den Bergen, etwas äh, sehr eigenartig, wenn man dort ist, so das New York der Neuenburger, äh, des Neuenburger Juras. Was ist dort geschehen, wer ist dort gekommen?
1: Also einerseits hatten wir die Schweizer Uhrmacher, die da seit 150 Jahren schon in der Uhrenbranche tätig waren. Dann haben wir vor allem aber so zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine enorme Immigration aus allen Schweizer Kantonen eigentlich, aus Italien Arbeiter und dann so ab 1850 wirklich viele jüdische Immigranten aus dem Elsass, aus der Nähe Basels eigentlich.
0: Das waren die ersten, die elsässischen Juden. Dann ging es aber weiter, es kamen auch aus Osteuropa, aus Italien, Frankreich, von überall. Warum äh, kamen die in die Schweiz?
1: Die elsässischen Juden kamen in die Schweiz, ähm, weil die Schweiz ein traditionelles Handelsgebiet war. Die kamen nicht als Uhrmacher oder Uhrenhändler, die kamen größtenteils als ähm, Viehhändler zu Beginn des, des Jahrhunderts. Und sind dann so langsam über den Uhrenhandel, über Uhrenteilhandel in die Produktion eingestiegen. Die osteuropäischen Einwanderer, die kamen viel später, die kamen in den 1890er Jahren, als die große Emigrationswelle aus dem Russischen Reich und aus, auch aus Polen nach, nach Westen drängte. Da kamen einige Familie, auch Familien auch nach La fond diese waren aber marginal. Wir hatten ungefähr zehn osteuropäische jüdische Familien, die sich vorübergehend in der Schottform wieder niedergelassen haben.
0: Ihr Buch heißt Handwerk und Moderne. Also das Handwerk spielt eine große Rolle. Das ist wahrscheinlich das, was man in der Schweiz dann auch gelernt hat und damit die moderne Begründete. Wie verstehen Sie die moderne und was ist in Bezug auf die moderne genau passiert?
1: Also dieser Begriff der moderne können wir auf, aufdröseln. Einerseits äh, bedeutet das ist ein sehr modernes Handwerk. Ähm, Diese Uhren wurden ständig weiterentwickelt, da wurden ständig an an technischen Finessen gefeilt, die Uhren wurden kleiner gemacht, sie wurden genauer gemacht, dann kam eben die Industrialisierung mit hinzu, also Uhrenteile wurden dann plötzlich nicht mehr von Hand, sondern maschinell angefertigt, das heißt, dieses Handwerk ist wirklich ein Handwerk der Moderne, die Uhren werden einerseits in Fabriken hergestellt und dennoch ist sehr viel Handwerksarbeit mit drin, bei, bei diesen guten, tollen Uhren. Gleichzeitig haben wir auf einer gesellschaftlichen Ebene eine enorme Modernisierung in dieser, wie Sie gesagt haben, der Tortenstadt. Das ist eine moderne Stadt, die schachbettmusterartig aufgebaut wurde. Es wurden moderne Fabriken gegründet. Es hat sich ein wirklich modernes Bürgertum ähm, heraus, herauskristallisiert in dieser Stadt. Und La chaut fonds selbst hat sich ganz klar als eine moderne Stadt verstanden, die sich nicht mit New York, sondern vielmehr mit Paris verglichen hat.
0: Interessant ist ja, Sie haben das Bürgertum erwähnt, diese Immigranten kamen, zum Teil aus ärmlichen Verhältnissen sogar, Viehhändler, Sie haben es gesagt, wurden dann integriert und letztlich das Establishment selbst. Also dieser Umkehrsatz ging sehr rasch, äh, hat sich sehr rasch zustande gebracht. Das heißt aber auch, dass die Schweiz in jener Zeit eine sehr offene war, dass überhaupt solche Leute so rasch, erfolgreich reüssierten.
1: Das glaube ich eben auch, wenn man sich die Geschichtsschreibung die Geschichte der jüdischen Geschichte Schweiz anschaut, bis jetzt wurde ganz oft auf diese die, die Differenzen abgehoben, auf, auf Antisemitismus, auf Nicht-Integration. Wenn man sich aber diese Geschichte wirklich als Mikrostudie in La von anschaut, wird sehr deutlich, dass über die Integration in dieses Berufsfeld, über diesen Erfolg auch in diesem Berufsfeld, die, die Integration in die oberste Gesellschaftsschicht sehr schnell und sehr erfolgreich geglückt ist.
0: Und wieso ist das so reibungslos vonstatten gegangen? Wieso gab es nicht den Religionsdisput, den man sich ja vorstellen könnte dort oben in den Bergen?
1: Es gab zwei, drei kleine ähm, antisemitische Ausscheidungen, das gab es durchaus. Ich habe, wie ich die Quellen gelesen habe und wie ich diese Geschichte auch gedeutet habe, hat wirklich eine, eine Integration in, in, die Berufs-, in das Berufsfeld stattgefunden. Und da war man dann halt Uhrmacher oder Uhrenunternehmer. Man war dann halt auch noch protestantisch oder man war jüdisch. Aber die gesellschaftlichen Normen waren dieselben. Das hat sehr gut funktioniert, bis natürlich auf zwischenmenschliche Beziehungen wie Eheschließungen, die gab es nicht es, gibt keine, es gab keine interreligiösen Eheschließungen, aber es gab sehr wohl ähm, soziale Anlässe wie Tanzveranstaltungen, Picknickausflüge mit dem Auto, auch was sehr Bürgerliches, wo sich ähm, Menschen der gleichen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Schicht getroffen haben.
0: Und handkerum hat sich natürlich die jüdische Gemeinde in Laschot, von der eine blühende war zu jener Zeit oder dann ein wenig später, im Spiegel dieser Industrie massiv entwickelt. Also die religiöse Ausprägung, das religiöse Leben oder das jüdische Leben haben sehr stark profitiert von dieser Einwanderung.
1: Ganz klar, das waren am Anfang, waren das irgendwie zehn Familien, die haben da wahrscheinlich in einem Betraum privat Gottesdienste abgehalten. Durch diese Attraktivität, die diese Stadt und dieses Berufsfeld ausgestrahlt hat, war die, die Migration vor allem zu Beginn von jungen, ledigen Männern enorm groß. Junge, ledige Männer suchen sich irgendwann mal eine Frau. Das heißt, Nachzug von Frauen wiederum aus dem Elsass war dann ganz stark. Und da hat sich wirklich eine der größten jüdischen Gemeinden der Schweiz gebildet, was man heute eigentlich nicht mehr weiß. Und wenn man sich heute die Synagoge anschaut, die Größe und der Prunk auch in dieser Synagoge, wird sehr deutlich, wie reich und wie kulturell reich auch diese Gemeinde gewesen ist.
0: Sie beschreiben ja genau diesen Teil auch in Ihrem Buch, die, die, der, der Aufstieg der Gemeinde die Einweihung, der Synagoge und überhaupt das blühende Leben dort. Das andere, dieses Handwerk, das ist ja ein hochprofessionelles, äh, ein ganz sophisticatedes, diese Uhrmacherbranche ist auch führend weltweit, weil das eben ein Handwerk ist, eine Technik, die nicht überall so einfach äh, nachgemacht werden kann. Und dennoch ging es sehr rasch, dass diese Immigranten dieses Handwerk auf diesem Level ausführen konnten.
1: Das lässt sich einerseits erklären, dass... Ähm dass dieses Handwerk ein sehr spezialisiertes ist, wie Sie gesagt haben. Das heißt, es gibt ganz wenige Uhrmacher, die tatsächlich eine ganze Uhr herstellen können. Der größte Teil ist spezialisiert auf zum Beispiel Zifferblätter oder dann ähm, die Uhrwerke. Das heißt, das sind Handwerke, die werden dann wirklich in kleinen Ateliers gelernt und gelehrt. Und durch, da kann man sich mal so in spezialisierten Berufsarten Ziemlich schnell, also innerhalb von ein paar Jahren, sich dieses Wissen aneignen. Muss ich auch vorstellen, diese Stadt hat eigentlich als Uhrmachen bestanden. Also der größte Teil der Bevölkerung war in irgendeiner Form mit diesem Handwerk verbunden. Ähm, Später wurden dann etablierte, sehr gute Uhrmacherschulen gebildet, wo dann ähm, die die Väter ihre Söhne hingeschickt haben. Und zwar eine Uhrmacherschule ist natürlich offen. Es waren ziemlich hohe Semestergebühren, die man bezahlen musste. Wenn sich das eine Familie leisten konnte, konnte man die Kinder dahin schicken, also die Söhne dahin schicken. Und ähm, dieses Handwerk dann wirklich von A bis Z lernen. Das ist so wirklich ein Einstieg in diese Branche.
0: Nun, Ihr Buch endet eigentlich mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Man könnte dieses Buch aber fortschreiben schreiben bis in die heutige Zeit. Die Firmen haben sich zum Teil gewandelt, was die Inhaber anbelangt. Aber vielleicht können Sie uns ein paar Namen nennen, diese renommierten, traditionsreichen Familienbetriebe, die dann eigentlich in Weltkonzernen aufgegangen sind.
1: Eine der ganz großen, die heute noch besteht, nicht mehr in Familienbesitz, ist die Movado. Es gegründet von mehreren Brüdern, die alle aus Hegenheim kam, aus Nachbarsdorf von Basel eigentlich. Ein 19-jähriger junger Mann ist da zuerst alleine hingegangen, der eine Bruder, und hat mal in einem kleinen Atelier angefangen, Uhrenteile herzustellen. Dann zog die ganze Familie nach. Die Brüder haben unterschiedliche Uhrenhandwerke gelernt. Das heißt, sie haben innerhalb der Familie wirklich ein ganzes Wissen versammelt und haben ganz klein angefangen und waren sehr schnell sehr erfolgreich, weil sie nicht nur das Ziel war nicht nur, Uhren herzustellen, sondern auch wirklich ähm, zu forschen. Also die Idee war immer, Forschung und Produktion eigentlich zusammenzubringen. Das hat diese Movado innerhalb von zehn Jahren zu einem der wirklich der großen Firmen gemacht. Da ist ein Name, der bekannt ist.
0: Movado, vielleicht muss man das noch sagen, war eine Familie Dirtisheim die La Chotte von Lange auch geprägt hat. Die Gruppe selbst gehört heute zu Concord, Ebelt, einer amerikanisch-jüdischen Familie, ein großkonzert die aber frühzeitig schon moderne äh, Designs auch hergestellt haben, wenn ich mich nicht irre, sogar im Modern Art Museum ausgestellt sind. Genau,
1: also diese, es gibt diese Uhr, aber die ist dann aus dem 20. Jahrhundert, das schwarze Zifferblatt mit einem Punkt für die Zwölf.
0: Genau. Und das ist so ein symptomatisches Beispiel, es gibt aber viele andere. Vielleicht können Sie noch ein paar andere Beispiele nennen, weil die Namen sind ja bekannt.
1: Ähm, Ebel ist eine ähm, der Firmen, die heute noch besteht. Ebel ist von daher sehr spannend, weil da ähm, ein Ehepaar in der Gründung beteiligt war. Das war ähm, das Ehepaar Levi. Mann und Frau haben gemeinsam... Diese, diese Firma gegründet. Das ist spannend daher, weil man sonst eigentlich über die Frauen fast nichts weiß. Man, diese jüdischen Uhrmacher, das waren ähm, das gehobene Bürgertum, das heißt, Frauen haben eigentlich nicht außer Haus gearbeitet. Ähm, man kann sich vorstellen, dass sie sehr wohl wahrscheinlich in der Verwaltung tätig waren, aber bei dieser Ebel war halt wirklich die Ehefrau beteiligt an der Gründung. Leider wissen wir nicht, inwiefern sie dann weiterhin auf das Geschick der Firma ähm, Einfluss genommen hat. Dann gibt es das die heute noch bekannt ist, auch eine Gründung von Elsässer Juden in La Chottefonds, die auch ähm, ziemlich erfolgreich waren, die auch eine der großen Firmen gegründet haben. Und dann gibt es diese zahlreichen kleineren Firmen, die heute nicht mehr bekannt sind.
0: Damals war das ja noch keine Luxusindustrie, wie, es sie heute, wie man sie heute kennt eine Industrie mit sehr viel Sexappeal, Marketing und so weiter. Wie muss man sich das vorstellen, so an der Wende 19. zum 20. Jahrhundert, war das ein glorreiches gesellschaftliches Leben oder war das ein sehr puritanischer Ort mit fleißigen Leuten?
1: Wahrscheinlich war es eine Mischung. Natürlich waren diese Menschen sehr fleißig, sonst wären sie nicht so erfolgreich gewesen. Wenn man sich dann aber die Quellen anschaut, dann merkt man schon, dass da sehr pompöse Bälle gefeiert wurden. Es gab da einige Gesellschaften, die wirklich so alle zwei Monate einen Ball ausgerichtet haben. Da wurde dann wirklich Champagner konsumiert und die Damen kamen in Abendrobe. Zusätzlich gab es ein sehr großes kulturelles Leben. Es wurden Theatervereine gegründet, ein Musikverein wird gegründet. Wirklich das, was man sich so einem, unter einem hohen Bürgertum auch in Berlin oder in Paris vorstellen kann, hat im Kleinen auch in diesem La fonds stattgefunden.
0: Dass das Handwerk und die Industrie, also das Thema Zeit sich vor Augen führt, war das mit einem Grund, der gerade auch jüdische Leute angezogen hat? Oder gibt es eine Verbindung zwischen diesem Judentum diesen jüdischen Immigranten und dem Thema Zeit, Uhren und diesem Handwerk?
1: Ich bin selbst auf diesen Zusammenhang nicht gestoßen. Ich glaube, da bin ich als Historikerin auch die Falsche. Ich glaube, da müssen die, die Philosophen und echt auch die Religionswissenschaftler sich genauer auch mit den traditionellen jüdischen Texten sich auseinandersetzen. Was, was ich für diese Menschen im 19. Jahrhundert sagen kann, die waren natürlich jüdisch, die waren sich auch bewusst, jüdisch zu sein. Es gab eine Synagoge und so weiter. Aber das Judentum war halt wirklich nur ein Aspekt ihrer bürgerlichen Identität. Ich habe keine Briefe oder irgendwelche Hinweise gefunden, dass die sich jetzt irgendwie aus einem jüdischen Verständnis heraus sich besonders mit Zeit auseinandergesetzt haben. Die wollten gute Uhren machen, die wollten diese Technik verbessern. Das war wirklich so, ich glaube, der technische Aspekt, diese technische Weiterentwicklung ist das, was sie gereizt hat und wo sie dann geforscht haben.
0: Was aber wahrscheinlich dann mit der jüdischen Welt zu tun hat, ist die Vernetzung, der Handel, die Uhren und die Techniken die Welt hinaustragen. Hat das damals auch schon stattgefunden?
1: Das hat enorm stattgefunden. Diese Firmen, sobald sie ein bisschen größer waren, waren ja meistens Familienbetriebe. Das heißt, da wurde, es wurde natürlich auch so geheiratet. Ja, es wurden... Ähm, diese Ehen wurden geschlossen zwischen Uhrmacherfamilien. Man sieht ganz oft, dass dann zwei, drei Brüder in La Chottefond die Firma betrieben haben, geforscht haben, gearbeitet haben. Ein anderer Bruder war dann vielleicht in Paris, ein Schwager war in Tokio und jemand war dann noch in New York. Also diese, diese Handelsniederlassungen und diese Handelswege waren sehr international und sehr interkontinental und das war ganz oft auf Familiennetzwerken basiert. Und ich denke auch, gezeigt zu haben, dass, dass das auch so ein Standortvorteil dieser jüdischen Uhrmacher waren, dass die wirklich weit verzweigte Familiennetze hatten, wo der Handel dann auch auf Vertrauensbasis sehr gut funktioniert hat.
0: Das Buch hört eigentlich mitten in der äh, Konjunktur auf. Wie geht, wie geht dann die Geschichte aber weiter in diesem La Chotte-Fonds durch die Weltkriege?
1: Der Erste Weltkrieg hat La Chotte-Fonds die Uhrmacherei nicht wirklich betroffen. Natürlich viele Männer wurden eingezogen ins Militär, Dennoch ähm, hat die die Industrie umgestellt, die haben begonnen ähm, Fliegeruhren herzustellen, so die ersten Fliegeruhren, die die Piloten dann tragen konnten, Soldatenuhren, also robuste, dann nicht mehr diese filigranen, schönen Uhren, sondern robuste, die man auch im Feld tragen kann und dann langsam aber sicher auch ähm, Zeitzünder und Ähnliches für die Kriegswirtschaft. Das heißt, der Erste Weltkrieg selbst, bis zum Ende des Weltkriegs, war ist eigentlich kein Einbruch zu verzeichnen, das Problem ist nach dem Weltkrieg. Die große Wirtschaftskrise, Uhren werden nicht mehr gekauft, das ist dann plötzlich doch ein Luxusprodukt, Kriegswirtschaft ist auch nicht mehr relevant, der Krieg ist vorüber und das hat wirklich viele der Firmen, vor allem auch der Kleinen, in den Ruin getrieben.
0: Und was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?
1: Der Zweite Weltkrieg ist sehr heikel, da ist es auch sehr schwierig an an Akten heranzukommen, weil halt viele Uhrenfirmen... Ähm, sowohl mit den Achsenmächten wie auch mit den Alliierten ähm, gehandelt haben, natürlich auch das ganze Schweizer Recht unterlaufen haben, das vieles war illegal. Ähm, das Problem ist, man kommt als Historiker nicht an diese Quellen heran.
0: Weiß man etwas darüber, wie es den jüdischen Arbeitern und Industriellen ging zu dieser Zeit in der Shoah?
1: Wenig. Ich weiß eigentlich nur von zwei. Uhrmachen, sehr renommierten Uhrmachen was, die aber zu dieser, zur Zeit, ähm, also die 39 nicht in der Schweiz waren, die in Frankreich waren, ähm, da sehr erfolgreich waren, sehr angesehene Bürger, dann aber leider ähm, durch den Einmarsch der deutschen Streitkräfte plötzlich nicht mehr die renommierten Uhrmacher, sondern Juden waren und dann ähm, flüchten mussten über die grüne Grenze irgendwie in die Schweiz gelangt, in der Schweiz interniert wurden, obwohl sie Ehrenbürger waren von La und dann ähm, ausgelöst werden mussten aus den Lagen.
0: Also ein Teil der Geschichte, der wahrscheinlich weitgehend noch aufgearbeitet werden muss. Sie schließen im Buch mit, einer, äh, mit einem Fazit, äh, das lautet, das war eine Erfolgsgeschichte und wenn man das Buch gelesen hat, liest man eben auch diese Erfolgsgeschichte. Was hat Sie am meisten überrascht bei der ganzen Recherche?
1: Mich hat diese enorme Integration eigentlich überrascht liest man, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, die Geschichte der Schweizer Juden, liest man immer keine Bürgerrechte, Vertreibung, Antisemitismus, Kampf für die Emanzipation, die sehr lange gedauert hat, was natürlich alles stimmt. Wenn man dann aber wirklich genauer sich auch zwischenmenschliche Beziehungen, gesellschaftliche Verbindungen sich anschaut, muss man dieses Bild etwas revidieren, muss man sagen, es hat eine Integration stattgefunden, auch wenn natürlich die Emanzipation, die rechtliche Gleichstellung länger gedauert hat als in anderen Staaten in Europa, aber dennoch kann man nicht von dieser Segregation sprechen. Ich denke, die Segregation war, war eine Klassensegregation, also die Oberschicht hat nichts mit der Arbeiterklasse zu tun, aber die Oberschicht, ob die jetzt jüdisch oder protestantisch war, hatten sehr viele Gemeinsamkeiten, was dann wirklich auch ein, eine gemeinsame Kultur ähm, hervorgebracht hat. Ich glaube, das ist das, was mich wirklich am meisten ähm, erstaunt hat in dieser ganzen Forschung.
0: Das Buch heißt Handwerk der Moderne und es ist auch eine Geschichte der Juden im Jura, etwas, das es bisher auch nicht gab, erschienen im Böhlau Verlag. Stefanie Maro, vielen Dank für das Gespräch.